0: Verweilmeldung Themen von unterschiedlicher Bedeutsamkeit mit Alex und Theresa Hallo und herzlich willkommen zu eurem Lieblingspodcast Verweilmeldung. Ich bin die Theresa. Und hier ist der Alex. Ja, und auch diesmal hat uns wieder eine Nachricht erreicht, die Rebecca holt jetzt langsam ein bisschen auf und war bei unserem Stadtland hell und hat sich sehr über Lamûchapu gefreut. <lacht> das, hier, das sei nochmal erwähnt an der Stelle. Ansonsten haben wir gar nicht so viele Rückmeldungen bekommen. Wir haben aber auch diese Woche irgendwie gar keine Promo gemacht. Wir waren ein bisschen Landunter, hatte ich das Gefühl. Ja, da sind auf unseren Accounts nicht so viele Dinge aufgetaucht. Wie dem auch sei. Gehen wir doch einfach direkt in die Kickoff-Frage. Kickoff. Einstiegsfrage. Alex, du hast die Wahl zwischen 155 und 168.
1: 168.
0: Welchen Song hast du in letzter Zeit am liebsten gehört?
1: Ich habe äh, tatsächlich einen Song wiederentdeckt, den ich in den letzten Tagen sehr gern gehört habe. Und zwar Animal Life von Shearwater.
0: Oh das, oh, das ist ein Stück her. Ja, Die haben wir eine Zeit lang sehr oft gehört. Genau, ja. ja genau der. Ja, In ja. Rings. Ähm, ich musste gerade tatsächlich mein, meine Spotify äh, Spotify musste mir gerade mal noch schnell erzählen, was ich so zuletzt gehört habe. Und ich habe festgestellt, dass ich ganz schön bei Disney irgendwie geblieben bin. Und das nicht nur wegen unserer Tochter. Ich habe von Hercules I can go the distance äh, häufiger angeschaut. Und das liegt aber schon wieder daran, dass ich einen TikTok gesehen habe wo das Lied drin vorkam. Und das einfach Disney hat irgendwo so Disney hat immer so ähm, Empowerment Songs. Das finde ich ab und zu ganz geil. Da muss ich ab und zu muss ich dann Circle of Life anhören und I Can Go the Distance und was das nächste Ufer bringt, um mich so ein bisschen zu pushen in diesen in diesen Heldenmodus.
1: Whatever gets you through the day.
0: <lacht> ja. Ich höre aber tatsächlich momentan gar nicht so viel Musik. Ich komme nicht richtig dazu. Ich muss hier und da noch Nachrichten aussondieren. Hörbücher höre ich momentan sehr viel. Es wechselt immer so. Ich finde, man hat immer so Phasen, wo man sehr viel Podcast, sehr viel Hörbuch hört und dann wieder Phasen, wo man sich denkt, schnauze voll von Gelaber, ich brauche Musik.
1: Ich höre auch jetzt aufgrund der aktuellen Auslastung, wo ich eben sehr viel konzentriert arbeite und lerne, auch ganz wenig Musik und wenn dann nur so Instrumentalklassik die nebenbei im Hintergrund gut läuft oder Synthwave, hm. ja, ähm, <lacht> Das, das geht gut zum Arbeiten, zum Konzentrierten. Und ich habe dann aber zwischendrin Momente, wo es raus muss, da setze ich mir die Kopfhörer auf und drehe gute Musik einfach echt laut auf und äh, lasse mich da so ein bisschen davon wegschwimmen. Akustische Kathasis.
0: <lacht> Nun gut, damit wäre es, glaube ich, auch schon hinreichend beantwortet und wir kommen zur Verweilmeldung. Ja, Alex, ähm, wir hatten es ja quasi eingangs schon thematisiert, die Woche war ganz schön busy. Deshalb habe ich jetzt auch kein großes Hauptthema vorbereitet für uns heute. Was? Ja, sondern ich dachte mir, es wäre vielleicht mal ganz nett, wenn wir so ein bisschen durch die News der Woche durchrauschen und äh, einfach mal schauen, was uns so spontan an Kommentar dazu einfällt. Und habe dafür sowohl Neuigkeiten halt vom heutigen Tag genommen, als auch so ein bisschen abseits der üblichen Tagesschau-Nachrichten geschaut, was, was so los ist. Und würde dir jetzt einfach so ein paar Headlines um die Ohren knallen und mal gucken, was das bei dir auslöst. Okay. Ich bin genauso gespannt wie du. Schauen wir mal. Also, die News der letzten Woche, beziehungsweise direkt von heute. Frau Merkel hätte gerne, dass wir bis zum Sommer einen EU-Impfpass installiert haben. Das ist mein erster Gedanke, so sportlich. Ja. Für die, ganze, für die ganze EU. Also, was das Ganze bezwecken soll, ist natürlich, dass man das Reisen wieder ein bisschen erleichtern kann?
1: Ja, also mein erster Gedanke dazu ist eigentlich, das ist 2021, wir denken da jetzt das erste Mal
0: dran. Man kann ja mit Salutogenese so an die Pandemie reingehen, dass sie jetzt einfach mal zutage spült, wo es schon immer gehakt hat in den letzten zwei Jahrzehnten.
1: Und eigentlich werde ich hellhörig bei dem Wort Impfpass, weil sich das schon wieder sehr nach Papier anhört. Mhm. Und nicht eine Impfkarte wo in einem standardisierten digitalen Format drauf gespeichert ist.
0: Das ist so witzig, weil das Erste, was ich tatsächlich gedacht habe, ist, hoffentlich machen die da irgendwie was Gescheites draus und nicht wieder so einen windigen gelben Zettel, den jeder mhm. wie ein Sportbeutel verlust. Ich musste gleich dran denken, ja, dass ich ja diesen ähm, nochmal meinen Impfpass habe aus der DDR-Zeit und der ist so schön eingebunden wie so ein kleines Passbüchlein mhm. und ich liebe den sehr. Ähm, und dann schaue ich immer so auf deinen Impfwischzettel in ich denke, der wäre bei mir schon lange auseinandergeflogen und nicht mehr existent.
1: Der Gerber Lappen.
0: Und habe mir gedacht, hoffentlich schaffen die es dann wenigstens, wenn es schon so ein tragendes, wichtiges Dokument ist, der EU-Impfpass. Bum, 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 bum. Dass die wenigstens, also entweder halt eine Karte draus machen, eine Checkkarte, oder ähm, das wenigstens so gestalten, dass das nach was ausschaut. Ne? Dass es auch ein bisschen Hardcover ist.
1: Da kommen ja noch mehr Aspekte dazu. Also da kommt ja für mich auch dazu, dass der Impfpass die Single Source of Truth ist, wenn ich den verliere, ist die Information erstmal nicht da. Ne? Also hm. es gibt zwar schon in den Arztpraxen ja immer quasi das Gegenstück, also passt ja bei einer Impfung sind ja mal zwei so Aufkleber dran ne? und der eine kommt in deinen Impfpass und der andere bei der Arztpraxis in die Akte. Ja. Aber jetzt mal, versuch mal deine Impfungen von vor zehn Jahren zu rekonstruieren. Das wird nicht das zentralisiert ja, aufbewahrt. Ja. Genau. Und das ist natürlich ähm, der große Vorteil davon, das elektronisch zu machen. Ja. Du kannst es zentralisiert aufbewahren und wenn dir dieser Impfpass ins Klo fällt, ist egal. Ja? Du kannst jederzeit einfach eine neue Karte ausstellen. So wie das mit allem anderen auch funktioniert. Mit jedem Ausweis, mit jeder Bankkarte, mit jeder Kreditkarte. Warum nicht dafür? Und was man noch erreichen könnte, für mich mit der Digitalisierung, ist viel besser, auch die Leute darauf aufmerksam zu machen, welche Impfungen zur Verfügung stehen, und wann? Nein, ich stelle zum Beispiel immer wieder fest, ich verliere total aus dem Blick, aber oh, wir müssten mal die Impfung machen, das müsste ja, man in dem und dem Rhythmus refreshen oder so. Und ich habe schon geschaut, ob es eine gute App gibt oder so. Und es gibt eine App, die die Empfehlungen von der Ständigen Impfkommission widerspiegelt, aber du hast halt immer eine parallele Pflege. Also du musst diese App pflegen und deinen Impfausweis. Und ja. du musst daran denken, dass du beides aktuell hältst. Wo, ne, Wenn ich einen Impfpass als Karte habe und eine App dazu die mir eine Push-Notification schickt und sagt, schau mal, deine Grippeschutzimpfung wäre wieder fällig. Und voll konfigurierbar, ja? ich kann ja dann einstellen, weiß ich nicht. Ich glaube nicht an Grippe und dann kriege ich halt keine Benachrichtigung. Ja? Also es geht nicht darum, jemanden zu was zu nötigen, sondern es geht eigentlich nur darum, die Leute, die sich gerne vollständig impfen lassen möchten, ja. das auch zu erleichtern. Ja, genau. Und das geht mit
0: so wenig Overhead. Eigentlich schon, ja, nur dass halt dann wieder von Datenschützern aufgeschrien wird, sobald auch nur ein kleines i-Tüpfelchen in irgendwelche zentralisierten Datensysteme reinkommt und dergleichen. Aber interessanterweise habe ich ganz ähnliche Gedanken gehabt heute. Der erste Gedanke war, wie gesagt, ne, wird das ein gescheiter Impfpass oder wieder nur so ein, so ein Lappen? Und das Nächste, was ich gedacht habe, sag mal, wie aktuell sind eigentlich meine Impfungen? Wann habe ich das letzte Mal eine Schluckimpfung bekommen? <lacht> Kriegst du demnächst Kinderlähmung oder was ist los? <lacht>
1: Musst du musst ja auch gar nicht, ne? also die Krankenkasse müsste ja die Info eigentlich auch haben. Ne? Die zahlt ja die Impfung.
0: Mhm.
1: Das schlägt bei denen ja auf. Ja, sicher. Und es ist auch so, dass ich bei der Technikerkasse zum Beispiel kann ich das auch bis zu einem gewissen Grad einsehen, was für Impfungen ich habe. Aber die Kopplung zu den Empfehlungen der Impfkommission ist nicht da. Ne?
0: Der Witz ist ja im Endeffekt, die zentralisierten Daten, also deine Daten liegen schon alle irgendwo, nur dass du keinen Zugriff drauf hast. Genau. Aktuell.
1: Ich habe keinen ordentlichen Zugriff drauf und sie sind nicht so strukturiert, dass sie EU-weit verwendbar sind, ja. sondern halt bei jeder Kasse einzeln. Und selbst das wäre kein Problem, also einen Impfpass zu erstellen, die Daten bei jeder Kasse einzeln zu lassen und einfach nur über diesen Impfpass abzurufen in einem Format. Das mhm. wäre auch eine Lösung. Ja? Dann ist das ganze Datenschutzargument für die Tonne, weil es null zusätzliche Daten, die gespeichert werden. Ne?
0: Nee, ich bin gespannt. Hier. Was jetzt überhaupt passiert auf diese Ansage hin? Das Merkel was will, ist ja jetzt erstmal noch gar kein Indiz dafür, dass irgendwas passiert im Endeffekt. Und bis Sommer denke ich mir sowieso, ja, wir schaffen ja in letzter Zeit viele Dinge sehr schnell. <lacht> da werden wir es bis auch bis zum Sommer schaffen, ähm, unsere Impfpässe parat zu haben. Nun gut, nächstes Thema: Demnächst wird das Kapitol gesprengt. Hast du schon gewusst?
1: Ich habe so Flashbacks zu ähm, Hunger Games. <lacht>
0: Ja, Flashbacks nur das zu hier fraglich ist, wer die Guten sind und wer nicht. Ähm, es scheint wohl eine Drohung gegeben zu haben, dass Trump-Anhänger mal wieder das Kapitol in die Luft springen wollen und zwar äh, zu dem Zeitpunkt, zu dem Biden seine Rede vor dem Kongress halten möchte.
1: Wenn, wenn das schon so gut
0: terminiert ist, dann dürfte es auch relativ gut äh, sein, das Nö, nee, Ich denke, das klappt. Die haben das schön im Voraus jetzt angemeldet, dass sie das machen wollen. <lacht> Da haben jetzt alle Beteiligten gut Zeit, das äh, zu planen und mit äh, zu berücksichtigen. Meinungsfreiheit, Explosionsfreiheit, Kapitolsprengungsfreiheit.
1: Die machen ja einen auf Guy Fawkes. Die haben ja schon über die letzten Jahre Pulverfässer unterm Kapitol äh, in den Katakomben gelagert.
0: Wenn, wenn die schlau wären, würde ich sagen, wahrscheinlich passiert es dann gar nicht an dem geplanten Tag, sondern irgendwo drumherum und in einem ganz anderen Gebäude. Aber es sind halt auch Trump-Anhänger. Und, oh ja. ich,
1: ich finde halt bedenklich,
0: Aber mal jetzt. dass ich,
1: was geäußert wird, ja. Also
0: das ist halt echt, Ja, nein. also das auf jeden Fall, dass das mittlerweile diese, diese, dieser Raum der Möglichkeiten entstanden ist, in dem solche Drohungen ausgesprochen werden können. Nun gut, ähm, ich glaube, dazu muss man auch gar nicht mehr viel sagen, weil was ist nicht schon gesagt worden zu dem Ganzen? Die Radikalisierung nervt.
1: Genau, also was, was ich eigentlich mal noch eine ganz spannende Diskussion finde, die jetzt ja in Amerika läuft, bei uns halt nicht so, ist, das ist Terrorismus.
0: Ja, das ist Terrorismus. Das wird ganz nicht klar. überall
1: so verstanden.
0: Das ist halt inländischer Terrorismus. Genau, aber das ist Terrorismus.
1: Ich finde, das muss man schon ganz deutlich so titulieren.
0: Das ist halt eine, eine Wahrheit, die von Terroristen gerne mal nicht anerkannt wird, selber. Die betrachten sich ja quasi als die Verteidiger gegen den Terror. Nur, dass bei denen dann per Definition der Terror etwas ist, was von außen und vom Islam kommt. Viel wichtiger, viel, viel wichtiger. Wie lange gibt es schon Pokémon? Uh,
1: lass mich mal kurz versuchen, das, äh, das irgendwo biografisch äh, zu verankern.
0: Mhm. Versuch das mal. Davon wäre ich jetzt auch ausgegangen.
1: Na, dann sag ich jetzt mal 25 Jahre.
0: Ist das truly deine Schätzung? Ja. Es sind genau 25 Jahre. Pokémon werden diese Woche 25 Jahre alt. Herzlichen Glückwunsch. Dankeschön. Was verbindest du mit Pokémon? Die, die,
1: die ersten Gameboy-Spiele. Habe ich natürlich gespielt, die waren ganz toll. Und ich habe auch die, die ersten Fernsehserien angeschaut damals, als die rauskamen. Mhm. Damals halt natürlich noch nicht on demand, sondern wenn sie kamen, dann wenn sie schauen, muss man schauen, dass man pünktlich vor dem Fernseher saß.
0: Die Fernsehserie hat primär mein kleiner Bruder angeschaut ähm, und ich habe das dann irgendwie mitgeschaut, weil wir hatten ja nur einen Fernseher damals. Ne? Damals hat man sich um ein Familiengerät versammelt. und auch die Gameboy-Spiele, muss ich sagen, das waren die ersten ähm, Computerspiele in dem Sinne, die mich begeistert haben, weil die ja doch recht, ich sage mal in Anführungszeichen, also dafür, dass es ja eigentlich ein kampfbasiertes Spiel ist, friedlich waren für die Nerven. Es ist, wenn du verloren hast, nicht so viel passiert, du bist nicht ne, auf Level 0 zurückgeschmissen worden. Diesen frustrierenden Moment gab es da nicht, sondern du konntest eigentlich recht berechnend vorwärts dich bewegen und äh, aufsteigen im Level.
1: Und sie waren halt storybasiert
0: Und man konnte das Spiel speichern man konnte das, ja. Spiel speichern. man konnte das Spiel speichern. Das war revolutionär damals für mich. Ich weiß nicht, ob das irgendein anderes Spiel auf dem Game Boy vorher schon gemacht hat, aber ich kann mich erinnern, dass das irgendwie so ein, so ein Segen war, dass man das wieder weglegen konnte ab und zu.
1: Also genau, man konnte das Spiel selbstständig speichern. Also mhm. ich möchte das hier speichern, nicht man musste an den Speicherpunkt kommen. Das gab es ja. schon vorher. Ja. Das,
0: äh, Speicherpunkte gab es vorher, aber man konnte selber entscheiden, ich speichere jetzt hier und mache dann später an der Stelle weiter. Ich kann den Game Boy ausschalten.
1: Interessant. Das war der Game Changer für alle Eltern. Ja. Mach das mal aus jetzt. Das geht nicht.
0: Dann verliere ich meinen ganzen Vorschritt. Das hat Eltern doch nicht interessiert damals. Das ist kein, kein echter Game -Changer gewesen. Und man konnte ja nicht im Kampf speichern. Ja. Also das konnte man dann als Kind immer noch sagen. immer noch den Kampf zu Ende. Und dann speichere ich.
1: Ja, ich habe dann auch also ne, dadurch, dass mein, mein Bruder ja auch jünger ist, habe ich das auch noch länger begleitet, mhm. das Thema. Und wäre, glaube ich, jetzt ohne, ohne sein Interesse daran, äh, da sehr viel früher wieder
0: ausgestiegen. Nächstes Thema. Wer oder was ist ein Impfdrängler?
1: Ich würde jetzt vermuten, dass es jemand, der versucht, sich auf den Wartelisten der Impfzentren nach vorne zu schummeln, obwohl er nicht in der entsprechenden Gruppe ist.
0: Ganz genau. Und das ist passiert in Halle durch den Oberbürgermeister. Der äh, ist zeitiger als es ihm zugestanden hätte geimpft worden und auch einige seiner Mitarbeiter. Und was er dann äh, mehr oder minder gerechtfertigt hat durch das Statement, das wären halt Reste gewesen. Das Gedacht noch, bevor das schlecht wird. Hauen wir uns das in den Oberarm. <lacht> Klar, ne? Also man muss schon sagen, rein ethisch betrachtet sich selber zu priorisieren, die sind nicht so geil. Ja. Aber vor dem Stand, dass das Impfen gerade so wenig begehrt wird von einigen Menschen, denke ich mir, dann sollen die, die es unbedingt haben wollen, halt auch nehmen.
1: Die Frage ist, ist das ein Verbrechen ohne Opfer?
0: Das wahrscheinlich nicht. Also
1: ich glaube, man kann sich das durchaus so hindrehen, dass man sagt, ne, ja, das ändert nichts im Großen und Ganzen, aber man kann halt nicht klar sagen, es ist ohne Opfer.
0: Das stimmt. Irgendjemandem hätten diese Impfdosen zugestanden und der ist jetzt eben noch nicht geimpft und kann unter Umständen noch nicht so agieren, wie er das gerne möchte. Auch. es ist gerade schwierig. Es sind noch keine Vorteile, die wirklich draus entstehen, dass man geimpft ist. Das ist Ja, nicht außer, so.
1: dass man kein Corona kriegt im Idealfall.
0: Im Idealfall das. Das ist wahr.
1: Das würde ich schon als Vorteil titulieren. Ja, das ist
0: schon ein Vorteil. Ja, ich glaube schon, das, ist, das kann ein Vorteil sein. Ganz unbescholten kann das natürlich nicht durchgehen. Noch eine gute Nachricht, beziehungsweise... Erstmal mal die Frage, Ingwer, Ingwer ist ja prinzipiell eine gute Sache, jo. aber was ist schlecht am Ingwer?
1: Wahrscheinlich irgendwie der Anbau oder Transport.
0: Hm, ganz genau, Weil normalerweise beziehen wir unseren Ingwer so aus dem asiatischen Bereich und das ist natürlich ein fetter Carbon Footprint, wie sagt man bei uns, CO2 Fußabdruck, Ja. kann man natürlich vermeiden, indem man es selber anbaut. Soll ich dir mal erzählen, wie das funktioniert?
1: Ist das nicht auch so eine, mit so einem Glas Wasser
0: Geschichte? Nein?
1: Nee, nee, jetzt Kein
0: Du äh, reibst Ingwer, nimmst den geriebenen Ingwer, pflanzt ihn in einen Topf mit Blumenerde. Ja, gerieben. Guck mich nicht so an, du musst ihn reiben. Okay. Du reibst den Ingwer, du pflanzt ihn in Blumenerde in einen Topf, du stellst ihn auf eine Fensterbank, wo es ein bisschen schattig ist, du schaust, dass der Topf und die Pflanze immer genügend Wärme haben. Wärme ist wichtig, nicht das Licht. In neun Monaten kannst du Ingwer ernten. Wenn du jetzt jeden Monat einen so einen Topf aufstellst, Hast du irgendwann rund ums Jahr frischen, eigenen, selbst angebauten Ingwer? Das möchte ich ausprobieren. Ich möchte das auch sehr gerne ausprobieren, ob das funktioniert. Lass es irgendwann anbauen, ja. Baby. Das, äh, diese Idee verdanken wir übrigens dem Deutschlandfunk Nora, meinem absoluten Lieblingssender. So, kannst du dich daran erinnern, wann in Saudi-Arabien die Frauen die Möglichkeit erhalten haben, Autos selber zu lenken und zu steuern?
1: Oh, das ist gar nicht lange her. Mhm. Das ist gar nicht lang her. Ich würde das so in der Größenordnung von vor sechs Jahren einstufen.
0: 2018.
1: Das sind ja nur drei.
0: Das ist die Hälfte von dem, was du geschätzt hättest. Also seit 2018 dürfen sie Autos fahren. Rat mal, was sie jetzt dürfen.
1: Motorrad fahren?
0: Die dürfen jetzt ins Militär. Ist nicht wahr. Ist total wahr. Ich weiß aber nicht, ob das eine gute oder eine schlechte Nachricht ist.
1: Die Frage ist, müssen sie ins Militär oder dürfen sie ins
0: Militär? Interessant. Ähm, nee, dürfen. Also so wie ich es verstanden habe, dürfen sie in, ins Militär.
1: Gibt es in Saudi-Arabien noch
0: Wehrpflicht? Das ist eine gute Frage, die ich dir nicht beantworten kann. Ich kann es ja. mir mal gut vorstellen. Was ich mich frage, in Saudi-Arabien sind da Frauen normalerweise verschleiert.
1: Ah, Ich bin nicht sicher, wie durchgängig das ist.
0: Sollte man jetzt investieren in Camouflage-Burkas? Er muss lachen, er verkneift sich nur. <lacht> warum habe ich eigentlich nie deinen Lach auf meinem Podcast, sondern immer nur dein Grinsen, das keiner sehen kann?
1: <lacht> Camouflage-Podcast Von den Machern des Burkini. Mhm. Jetzt die Camouflage Teil 2.
0: Ja, ähm, also es bewegt sich in, in der Hinsicht äh, schon sehr viel in Saudi-Arabien. Man weiß nicht ganz genau, warum weil natürlich in einem konventionellen Eck stößt das Ganze nicht unbedingt äh, auf große Gegenliebe. Ähm, und jetzt ist die Frage, ob man das primär als Signal nach außen versucht zu machen, um sein Image jetzt irgendwie in der Welt auch ein bisschen aufzupolieren. Es fällt mir schwer, im selben Satz wie Saudi-Arabien irgendwas mit von Herzen zu sagen. Also, weißt dass du, das, das jetzt der Herzenswunsch des Königshauses wäre, dass die sich da voll für einsetzen, Female Empowerment und so. Das kann ich mir schwer vorstellen, aber es sind vielleicht einfach nur meine Vorurteile.
1: Ich äh, finde es auch eben, ne, also vor dem Hintergrund dessen, was man bisher aus Saudi-Arabien mitbekommen hat, ist es halt ein großer Schritt.
0: Hilf mir mal auf die Sprünge, Saudi-Arabien war schon mit verantwortlich für Khashoggi. ja. Das sind dann eben so Sachen, die ich nicht zusammenbringe. Mit kannst du streichen. Ja, mit kannst du streichen, die, die sind dafür verantwortlich. Ja. Und das ist ja auch noch eine so junge Geschichte, dass es mir schwer fällt, wegen irgendetwas, was Saudi-Arabien macht, jetzt Hurra zu schreiben. Aber herzlichen Glückwunsch an die Frauen. Wie ich das jetzt verstanden habe, steht denn auch jeder Karriereweg innerhalb des Militärs jetzt offen.
1: Auch Fahrerinnen?
0: Die können genauso lange fahren wie ich. Fällt mir gerade. Ich habe meinen Führerschein auch 2018 gemacht.
1: Wie gut kannst du den Panzer fahren?
0: Formidabel. Gut. Tatsächlich fahre ich mein Pkw wie ein Panzer. <lacht> Immer drüber. Und zum Schluss noch eine Meldung aus Andalusien. In Andalusien gibt es jetzt den Versuch, Strom aus Orangen zu gewinnen.
1: Okay, ich fühle mich an, äh, an einfache Elektrokasten-Experimente mit Salz und Zitrone zugeinnert. Mhm. Und kann mir vorstellen, dass es das nicht ganz das ist, was sie machen.
0: Die machen erstmal was mit den Orangen. Wichtiger Zwischenschritt: das Zeug wird erstmal fermentiert.
1: Ah, und dabei entsteht
0: Methan. Und jetzt hm. darfst du unseren Hörern erklären, wie man aus Methan Strom gewinnt.
1: Naja, Methan ist brennbar. Das heißt, man kann durch die Verbrennung von Methan Hitze erzeugen und über die Hitze auf x verschiedene Arten und Weisen Strom. Zum Beispiel, indem man durch die heiße Luft durch den heißen Luftstrom, der entsteht, äh, was antreibt, ja, oder dass man, was das Wahrscheinlichere ist, quasi die, die Orangen fermentiert, das Methan verbrennt, mit dem brennenden Methan Wasser erhitzt, und mit dem Wasserdampf halt zuverlässig eine Turbine antreiben kann. Mhm. Das ist wahrscheinlich der Weg, das ist eigentlich fast immer der Weg ähm, von Hitze zu Strom, geht fast immer über Wasser. Also so funktionieren ja auch Kernkraftwerke.
0: Aber in dem Moment, in dem Methan verbrannt wird, ist das Ganze auch keine saubere Geschichte mehr. Oder sehe ich das falsch? Ich
1: weiß ehrlich gesagt nicht, zu was sich Methan bei Verbrennung zerlegt. Aber Methan unverbrannt ist schlecht. Das verbrannt stimmt. Brand vielleicht nicht mehr. Hm. Kann ich nicht aus dem Stand beantworten.
0: An alle Chemiker und Hobby-Naturwissenschaftler da draußen, wenn ihr eine Antwort für uns habt. Wir haben die Kanäle alle offen. Wie dem auch sei. Ähm, das ist, was, übrigens, also was übrig bleibt von den Orangen, wird zu Düngern dann verarbeitet, damit es dann auch noch weitergeleitet wird. Ähm, und auf die Idee ist man gekommen, weil es in Andalusien einfach zu viele Orangen gibt. Also ähm, die sind dann meistens überreif, platschen auf die Straßen, verkleben alles. Es ist äh, ein, ein riesengroßes Problem, dass es viel zu viele Orangen in Andalusien gibt. Und da hat sich irgendjemand sehr findig gedacht, na dann mache ich Strom draus. Dann wären wir durch den Newsflash dieser Woche auch schon durch. Hast du Lust zu spielen? Natürlich. Dann geht's jetzt los. Wir spielen Wer bin ich? Und äh, ich werde dann im Nachhinein die Auflösung so einblenden, dass diejenigen, die es gerne wissen möchten, während wir spielen, die Möglichkeit haben, die Lösung anzuhören. Aber es wird so sein wie bei Zimmerfrei. Die echten Nerds unter euch erinnern sich wahrscheinlich. Beim Bilderrätsel, es wird ein Gong ertönen und dann kommt die Lösung und ertönt wieder ein Gong. Und wer die Lösung nicht hören möchte, sondern mitraten möchte, der kann quasi in seinen Podcast-Player ein Stück vorspulen, sodass er diese, diese Lösung dann nicht hört. So, es geht los. Alex ist Markus Söder, Theresa ist Judith Hulofernissen. Dann fange ich mal an mit Fragen. Bin ich weiblich? Ja. Bin ich in der Politik? Nein. Dann bist du jetzt dran.
1: Genau. Bin ich weiblich?
0: Nein. Bin ich im Fernsehen?
1: Manchmal im Fernsehen zu sehen, ja, aber nicht Fernsehschauspielerin
0: oder so. Nicht primär?
1: Nicht primär.
0: Bin ich Expertin?
1: Nein. Bin ich ein Mann? Ja. Bin ich ein Deutscher? Ja. Bin ich Künstler?
0: Nein, bin ich Künstler? Ja. Bin ich Künstler im Sinne von ich male Bilder?
1: Nein, bin ich in der Politik? Ja. Bin ich primär auf Landesebene in der Politik? Ja. Bin ich primär auf Landesebene in Bayern in der Politik? Ja. Bin ich vielleicht sogar der Ministerpräsident von Bayern? Mhm. Na, dann ist ja klar, Edmund Stoiber. <lacht> <lacht> Na, dann werde ich wohl der Herr Söder sein.
0: Du bist der Söder, ja. War zu einfach.
1: Das war tatsächlich zu einfach. Ich bin überrascht.
0: Ja, ich habe nicht so lange nachgedacht wie du.
1: Du hast auch äh, Politik genommen, war eigentlich die Chance relativ gut, dass ich es total versage. Dann <lacht> mhm. schauen wir mal, wie du zurechtkommst.
0: Okay, jetzt muss ich hier noch. Also ich bin eine weibliche Künstlerin, die nicht malt. Korrekt. Singe ich? Ja. Gut? Ja. Bin ich Deutsche? Ja. Bin eine deutsche Sängerin, die gut singt. Bin ich Chartmusikerin? Nicht primär. Bin ich Popmusikerin? Ja. Bin ich Lena Meyer-Landrot? Nein. <lacht> oh Gott, bin ich Simone Sommerland? Nein. Ähm, wie könnte ich jetzt das Feld noch weiter eingrenzen? Ähm, Singe ich auf Deutsch? Ja. Singe ich lustige Lieder? Auch. Stehe ich gerade komplett auf dem Schlauch? Wer singt denn lustige deutsche Lieder? Und ist deine Frau, Martina Schwarzmann. Nein. Mache ich noch was anderes außer singen? Ja. Bin ich im Kabarett? Nein. Sonst irgendeine Art von Comedy? Nein. Trage ich Gedichte vor? Nicht primär. Boah, die macht mich fertig.
1: Ich dachte, das ist total einfach. Ich, ich
0: schaue wahrscheinlich gerade komplett daneben. Ja. Ich trage nicht primär Gedichte vor. Nein. Ich mache Musik, die nicht primär für die Charts ist. Aber Nein. durchaus manchmal da landet.
1: Kann passieren. Ja.
0: Ich singe auf Deutsch. Manchmal ist es lustig. Ja. Höre ich die manchmal? Ja. Bin ich eher jung? Eher
1: jung, ja.
0: Ich versuche mal über das Aussehen zu gehen. Habe ich dunkle Haare? Nein. Und blonde Haare. Ja. Ich komme nicht drauf. Ich brauche einen Tipp.
1: <lacht> du hast in deiner Karriere Musik schon sowohl in der, einer Gruppe als auch alleine gemacht. Beides erfolgreich.
0: Bin ich Judith Holofernes? Ja. Ist sie blond? Ich glaube schon. Oder ist das aber schon schwierig, weil das war mal primär Chartmusik. Er ist schon irgendwie blöndlich. Aschblond oder so. Hm. Nun gut. Haben wir das auch hinter uns gebracht? Jetzt müssen wir nur noch die Musikauswahl bekannt geben.
1: Und das Zitat.
0: Und das Zitat. Ich habe ausgesucht Sophie Hunger, das Neue.
1: Und ich habe All in Time von Shake Shake
0: Go. Dann warten jetzt unsere Zuhörer nur noch auf dein Zitat.
1: Wir gehen mit dieser Welt um, als hätten wir noch eine zweite im Kofferraum. Jane Fonda.